0: Kriptofalka, mert falkában az erő. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos új podcast műsorában. Ma szintén egy magyar projekttel fogunk megismerkedni, ugyanis itt van velem az Enerhesnek nek a két alapítója. Sziasztok! Illetve itt van velem szintén Korrád is, és velük fogunk beszélgetni egy viszonylag új magyar projektről. Nekik fogunk föltenni bizonyos kérdéseket. A projekttel kapcsolatban jobban megismerjük ezt a hazai projektet. Na de szerintem kezdjünk is bele a kérdésekbe.
1: Szóval srácok, meséljetek egy kicsit magatokról. Alapvetően hogyan kerültetek kapcsolatba a Bitcoin-nal, Blocklines világába? Vagy mi volt az első ilyen meghatározó momentum, hogy ti ezzel akartunk foglalkozni? Sziasztok, Jogdani vagyok, a nrh alapítója. Én még 2018-ban kezdtem el részletesebben foglalkozni a bitcoinnal, blockchain technológiával, még miközben energiakereskedelemmel foglalkoztam, földgáz kereskedelmi szakértő voltam, és így, hogy is mondjam, amikor idő megengedte akkor, akkor utána néztem, meg volt egy érdekes pro, ö, projekt a, az iparban, ahol egy ilyen trading platformon volt egy blockchain ö, technológián alapuló ö, automatizált elszámoló rendszer. Ezeket néztem, hogy hogyan lehetne jobban implementálni az energetikában, és még 2018 elején vettem Bitcoin-t, ethereum t és hát egy viszonylag nagy veszteséget elkönyvelve még jobban elkezdett foglalkoztatni a dolog, hogy ezzel hogy is lehetne, miként lehetne ezt a pénzt visszakeresni. És vettem egy mining riget, vagyis építettem magamnak egy mining riget az egyik barátommal a nappaliban. Itt, Jobban megismertem a rendszert, mert ez a knowing by doing ö, viszonylag jól működik, és, és így az miningot eléggé megszerettem. Ö, gyorsan rájöttem, hogy ennek hatalmas ármigénye van, és, és nem pont egy ilyen otthoni ö, működésre van szerintem kitalálva, maga a, a Bitcoin rendszer. Kisebb altcoinokat azért lehet miningolni uh, GPU-s rendszerekkel, de a, már akkoriban is uh, ez eléggé alavultnak tűnt. Plusz a, a hatalmas áramigény és a áramköltség azért megdobta a villanyszámlámat rendesen. Uh, innen indult uh, jó a sztori, és uh, ez volt az első lépés, amit tettem. Uh, Valamint így, így az energetikában már láttam, hogy hogy lehetne ezt, ezt jobban összehangolni, hogy hogy, hogy tudnánk olcsóbban áramot uh, szerezni, meg hogy lehetne ezt a rendszert összekötni.
0: És balás te, hogyan kerültél kapcsolatban jobb blokklámszal meg a bitcoiddal? Sziasztok,
1: én
2: jó Balázs vagyok. A nevünkből kiderül, hogy, hogy testvérek vagyunk, én vagyok az idősebb. Ö, még 2013-ban volt az első... Ö, Inkább hallomásnak mondom, mint kapcsolatot a, a bitcoinnal kapcsolatosan. Ö, ö, külföldön az egyik kereskedő partnerem elfogadott ö, fizetségként ö, bitcoint a termékeiért. Ö, nekem akkor ez így nagyon furának tűnt, és, és kérdeztem, hogy, hogy ez itt neked így jó üzlet, vagy rossz, vagy, vagy hát figyelj, tekintve, hogy egyből át tudom váltani, így, így nem igazán ér, érzem kockázatosnak. Ez akkor úgy beragadt, illetve az volt az az időszak 2013-14, amikor hogy mondjam, úgy már anyagokban is több cégnél már kapott szerepet az, hogy elfogadunk paymentként, tehát az, talán az volt az első, lehet, hogy tévedek, de, de akkor biztosan volt egy erős hulláma annak, hogy, hogy már, már akkor ilyen 200-as beszélünk, de akkoriban már volt egy erős realizációs hullám a társadalomban. Úgyhogy ö, magam akkor nem cselekedtem, ö, inkább csak szemléltem a, a történeteket, vagy talán gyáva is voltam hozzá, hogy, hogy cselekedjek. Ö, úgyhogy utána eltelt elég sok év, és ugye itt a 2017-es ö, elég név, ö, közismert időszakot is én külső szemlélőként ö, ö, követtem csak, és már már tesóm azért nagyban benne volt, tehát nyakig benne volt, túrta az információkat, aktív volt, kereskedett, bármit csinált. Én én egyébként a digitalizáció területén többféle szerepkörben voltam akkoriban, és hogy mondjam, így így folyamatos kis, Győzködésekkel haladtunk a közös együttműködés irányába, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy, hogy Dani így felkelt, és akkor én másnap így melléültem, hanem én így, így csináltam a normál digitális, nem blockchain világban a, a teendőimet, és ilyen, ilyen kisebb információ morzsákban építettem fel magamnak azt a, a tudást, ami, amivel, hogy mondjam, úgy teljesen lehorgonyoztam mellette. Úgyhogy hogy mondjam, ez úgy is nézett ki, hogy amikor Dani megkért, hogy csatlakozzak hozzá, mert így látszódott, hogy a probléma az itt túlmutat egy emberen, sőt, még kettőnkön is, tehát, hogy ez egy, ez egy teljes nagyobb csapatot igénylő probléma, amivel mi álltunk. Hogy, hogy mondjam, itt megpróbáltam mind, minden ismeretet összeszedni a Bitcoin működéséről, ami szüks, nekem ez egy fontos ilyen karrierváltási momentum is volt, Úgyhogy elég megalapozott döntést hozhattam ez ügyben, hogy ugye felteszünk hát majdnem mindent erre a projektre.
1: Hát igen, de szól a vállalkozói élet. Szóval mes- meséljétek nekem erről, a ről Hogyan jött létre maga a projekt? Hogy hogyan bágtatok bele? Mik volt a kezdetek. Azt
2: el, jó, mert ő volt az, az eredeti ötletgazdája egyedül.
1: A, a projekt még, ahogy említettem, gyakorlatilag egy nappaliban kezdődött a kis mining régemmel. Én akkor földgáz nagy kereskedelmi szakértő voltam, és, és nagyjából tisztában voltam az erőművek termelésével, áramkereskedelmet is figyeltem, hogy néz ki a fedezeti pozíciók a földgázban, meg így, így nagyjából ilyen energiakereskedelmi kereskedelmi szektorban dolgoztam, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy végül is amit csinálok, az egy hatalmas áramfogyasztó. Már nem a, az az rég, hanem hogyha ebből több ezret uh, komulálok, akkor ez egy nagy áramfogyasztó. És a energiapiacon ugye, hogyha van egy áramfogyasztó, az egy, az egy tényező, és hogy hogy lehetne ezt implementálni, az erőművek termeléséhez hozzáigazítani, és egy olyan mm, konstrukciót kidolgozni, amivel gyakorlatilag a szervereket ö, olcsó árammal el tudnánk ö, látni, az erőműveket pedig egy, egy, egy jobb fajta ö, fogyasztással, és ezzel a termelését optimalizálni. Hát gyakorlatilag onnan indult el, hogy a 18-ban ez a rig már ugye nem volt túl profitábilis, néztem, hogy miket lehetne csinálni, hogyan, Olcsó báram kellene, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy milyen rendszerek léteznek már egyáltalán így globálisan, vagy milyen rendszert lehetne fejleszteni. Ez a konténeres adatközpont üzemeltetést tetszett meg nekem a, a legjobban, mert ez tényleg mobilis, bármikor csatlakozható bármelyik erőműhöz, és ebben az irányban indultunk el, de alapjaiban a projekt az, az inkább papíron létezett sokáig, tehát mi in, nagyon részletes üzleti terv, tervezésbe kezdtünk, és maga a miningot azt már úgy nagyjából ismertem, tudtam, hogy milyen sarokszámokkal tudunk elindulni, és hogy 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 lehetne erre egy komolyabb projektet felhúzni. Onnantól kezdve én már nappal földgázt adtam, vettem, éjszaka pedig ezen a projekten dolgoztam gőzerűvel, és amikor elértem már egy olyan, Um, konstru- kidolgozottabb uh, konstrukcióba, és láttam benne az üzleti potenciált, hogy ebbe akár befektetőt be lehetne hozni, vagy, vagy hogy ezt, ezt tényleg meg tudjuk csinálni, akkor um, indult el ez a sztori, hogy a bazsit uh, elkezdtem megfűzni, hogy uh, hogy csatlakozzon, mert, mert rengeteg probléma van még egy ilyen projekten, és, és én egy nagyon üzleties szempontú vagyok, és egy ilyen stratégiai üzletfejlesztési, meg, meg tényleg így a biznisz oldaláról nézek mindent, hogy hogy lehetne ebből pénzt csinálni, hogy csináljuk, mint csináljuk. Én pörgősebben ő meg teljesen egy ilyen administratív oldalról, hogy tényleg minden papírozás, cégesügy, adminisztráció, mindenünk, tökéletes legyen, és szerintem így ketten elég jól kielég, kiegészítettük egymást, és, és ketten tudtuk összehozni azt a projektet, azt hiszem, ami, ami mind vállalati struktúrában, tehát céges ügyintézésben, meg, meg struktúrában egy elég jól kidolgozott projekt, mind pedig, úgymond a üzleti hasznosítása is, is hasznos most már a, a művek számára.
0: Egy uh, néhány mondatban gyors majd összetudnánk foglalni, Léci, a, a projektnek a lényegét. Ugye beszélgetünk néhány percre hallgatók még nem biztos, hogy ismernek titeket. Most összeinte uh, első körben csak téleg két egyszerű mondattal írjuk le magát a projektet, aztán később úgy is belemegyünk még a részletekbe. Att-
1: az NRHS erőművek termelésére csatlakoztatja a blockchain technológiára épülő adatközpontokat. Ezzel egy ilyen optimalizációs lehetőséget és egy plusz bevételi forrást biztos, biztosítunk az energiatermelő szektor számára. Jóformámi a szerverpark üzemeltetéstől kezdve. Az üzleti struktúra teljes spektrumát lefedjük, tehát miner kereskedelem és hosting szolgáltatás és a teljes logisztika, pénzügy, mindent megoldunk nekik. Mi inkább egy ilyen energetikai tech cégnek tartjuk egyébként magunkat, mint egy startupnak vagy egy blockchain cégnek, mert maga a cégünkben nekünk ez nincs benne, a, a fő profilunk az az, hogy mi az erőművekkel ö, együtt dolgozva. Egy, egy ilyen közös hidat építünk a, a bitcoin szerver üzemeltetők és az erőművek között.
0: Köszönöm, így most elég jól átjött talál is, hogy mivel foglalkoztak.
1: Rendben.
2: Várjunk hol. És
0: kezdetekben.
1: Mondtátok, hogy egész szépen meg tudtátok osztani a munkát. Mennyire volt nehéz együtt dolgozni, hogy így teljes mértékben egy feladat feladatmegoldása kapcsolatban eltérni. hogy ezen kívül milyen más nehézségek voltak még a kezdés előtt, vagy a legelején a projektnek? A legelején inkább az volt a, a probléma szerintem, hogy én már láttam a teljes képet, és én láttam a, hogy mondjam, víziót, és az én fejemben már összeálltak a dolgok, de ezt nagyon nehéz átadni egy olyan embernek, aki, aki még csak most került bele, és most kezdett el vele foglalkozni, és én már nagyon hittem benne, és nagyon rá voltam pörögve, és amikor ilyenkor volt egy kis nehézség, vagy, vagy bármi, ami elénköt, balás pedig inkább ez a nagyon ö, visszafogott és türelmes, és hogy, hogy nem, ezt ez utána kell járnunk, és, és ez így nem jó. Nézzük meg pontosan, én meg inkább ez a haladtam volna, de alapvetően szerintem azért nagyon jól, meglepően jól együtt hát, tudtunk valamit. Egy ilyen
2: tempó, ami kellően biztonságos, de kellően bátor is, tehát, hogy alapvetően egyik sem jó. Tehát,
0: igen, igen, meg főleg ezen az új piacon, ugye, ahol minden teljesen oh. új szabályozást törvények sincsenek teljesen kiépítve. Tehát ez tényleg kicsit ilyen kettős. Ö, és yeah. amúgy, ö, nekem olyan kérdés van, hogy teljes egészében magyar projektről beszélünk, vagy ö, vannak külföldi befektetőitek is, vagy hogy néz ez ki?
2: Hát a cégcsoportunkban ugye nem egy cég szükséges ennek a, 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 tehát a, a cégcsoport középpontja. Az a magyar cégünk, de egy néhány más cég is szükséges ahhoz, hogy megfelelő logisztikai folyamataink tudjanak felállni. Úgyhogy még, még egyelőre nem publikálnánk a nagyközönség felé a, a nemzetközi, hogy mondjam, szolgáltatásainkat, de a, a szorgos emberek a magyarok.
0: Mm-hmm. Mondva, mondva, Most azon gondolkoztam, hát, hát, hogy igazából ki is pontosan a projektet ennek a célközönséget, tehát hogyha jól értem, ugye ha mondjuk van egy erőmű, amit tegyük föl, nem dolgozik 100% kapacitással, hanem van neki szabad kapacitása, ami 10-20%, akkor úgymond azt a kapacitást tudjátok ti segíteni őket abban, hogy ki tudják használni, és akkor gyakorlatilag a ti konténereteket tudják telepíteni, gondolom helyben, és azt tudják felhasználni gyakorlatilag a kriptovaluta bányászáshoz? Jól értem ezt?
1: Két, két részből is áll. Tehát az egyik az, hogyha mi a befektetőinktől, vagy akiknek úgy üzemeltetjük a gépeit, összerakunk egy konténert. Ez a konténer, ez ugye a saját fejlesztésünk, magyar csapattal építjük meg itt Magyarországon, és gyakorlatilag ezt a saját konténerünket mi oda helyezünk egy erőmű. Uh-huh. területére, és akkor ebben az esetben mi egy villamosenergia szerződést kötünk velük, és a termelésre rácsatlakoztatjuk a, a konténerénk fogyasztását. Amikor ez megtörténik, ugye ezzel a, a fogyasztással ők már tudnak számolni. A mi konténerünk ugye szabályozható fogyasztású, tehát nekünk a vezérelhető a a számítógépek száma, amennyi épp fogyaszt, vagy termel nekünk, vagy a ügyfeleinknek Persze. bitcoin, és nekünk egy ilyen rugalmas fogyasztás sikerült létrehoznunk, ami egy viszonylag, hogy mondjam, ritka dolog, ami ennyire kiszámítható, és, és, és rugalmas az, az árampiacon, mivel nem tudsz egy... A, az erőműnek több lehetősége is van értékesíteni, ugye. A szabályozó központnak adnak el áramot, amikor ö, igény van, tehát, hogy hiányos a áramhálózat, vagy, vagy többlet áram van, akkor lekapcsolják az erőműveket, ö, külön ö, fogyasztóknak értékesíthetnek közvetlenül, vagy pedig... Ö, tőzsdén eladják az áramot. Mi az a rész vagyunk, aki, aki különfogyasztónak mond közvetlenül értékesíthet. Ezzel egy plusz lehetőséget biztosítva nekik. Van olyan projekt, ami már most dolgozunk egy társasággal, akik a kimondottan benne vannak a szabályozó rendszerben, és gyakorlatilag a mi rendszerénket egy ilyen balancing rendszerbe használják fel. A a szerverek fogyasztását azt mi leszabályozzuk, ennek van egy ilyen egy másodperces időköze, és egy másodperc alatt a teljes fogyasztást mi lekapcsoljuk, ebben az időpontban az erőmű az áramot a szabályozóközpontnak értékesíti, ezzel ő egy sokkal nagyobb profitot generál magának, mivel már az erőmű termelése folyamatosan be van kapcsolva, és így nem kell már újraindulnia, vagy nem kell egy black startot a semmiről beindítania. Vannak olyan erőművek, akikkel olyan konstrukcióban dolgozunk már, akik például távfőszektorban dolgoznak. Ők folyamatosan távhővel látják el a. a lakóházakat és kapcsoltan tudnak villamos energiát előállítani. Tehát egyrészt forró vizet, vagy mondjam állít elő, és ezzel együtt elő tud állítani villamos áramot. Ez majdnem az év teljes időszakában ugye, több helyen megvalósul, Körülbelül ez a július-augusztusi időpontok azok, amikor úgy nem tudunk ebben az időben vételezni nagyon reális nagyon jó áron tőlük, de többi időpontban ugye te, nagyobb az energia hatékonysága a, a gázmotoroknak, és ebben az időpontban mi tudunk tőlük folyamatosan villamosármot vételezni, mivel be vannak már kapcsolva, és a, mi egy fix fogyasztó vagyunk, akivel ők folyamatosan tudnak kalkulálni, nem függünk a tősdéjártól, nem függünk a szabályozástól, és ezért folyamatosan át tudják nekünk adni az áramot. Ezzel a, az erőművek termelésének a hatékonysága is sokkal magasabb, és a kihasználtságuk is jelentősen megnövekedik.
0: Még olyan kérdésem lenne, hogy milyen típus erőművekről beszélünk, gondolom egy paksféle atomerőmű, hanem azért gondolom annál jóval kisebb, nem tudom, hőerőművek, vagy hasonlóak, ugye? vagy Ez, ez változatos?
1: Említettem, több, több fronton is megyünk már, egyébként több érdekes dolog is felmerült már. Alapvetően gázmotoros egységekkel dolgozunk együtt, akik vagy távfőznek, vagy csak van egy szabadon álló gázmotoros egységük, amik jelenleg n- nem működnek, és mi uh-huh. bekapcsoljuk jóformán nekik. Ezzel ők tudnak utána további optimalizációs lehetőséget elérni. Öh, hát pakra nem <gül> szeretnénk be, nem, nem kötjük be, de további erőművek még azért lehetségesek, ez a fő irány, vízerőművel is van már kapcsolatunk, ők is érdekesek lehetnek, ami érdekes lehet még a megújulóban például a biomasztaerőművek, akiknek például kötelező átvételi engedélyük van, és például többet tudnak termelni, hát ők ugye... Hogy mondjam, az állati, állati ürülükből képennek <gül> metánt, és, és gyakorlatilag ezt a gázt ők, ők elfákázzák, amikor többlet lehetőségük van termelésre, mivel nem veszik át tőlük az áramot, ezért ebben az esetben, hogyha mi odakötünk egy, egy adatközpontot, abban az időpontban be tudjuk indítani nekik ezt a, a termelést, és gyakorlatilag a gázt, ahelyett, hogy elfákáznák, azt mi Felhasználjuk.
0: És mennyire nyitottak az ilyen erőművek erre a hátkonstrukcióra vagy együttműködésre?
1: Először nagyon, hogy mondjam, érdekesen indult, mert még úgy el kellett már kezdenünk szélszelni, meg adatot gyűjteni, meg az erőművekkel kooperálni a fejlesztés során, hogy nekünk még nem volt meg, a létező konstrukció már, mint maga a konténer, maga a bekötés, de minden egyes elemhez szükségünk volt ahhoz, hogy hogy jobban megértsük a rendszert, és és minél több tárgyalásra. És mi pedig egy teljesen új technológia vagyunk, egy teljesen új lehetőség nekik, egy egy teljesen új iparág. Amikor... ezt szeretnéd nekik prezentálni, ez csak úgy megy, hogyha ha neked már egy létező életképes konstrukciód van, viszont nagyon érdekelte őket a maga ez a, a rendszer, hogy hogy lehetne tovább hasznosítani. Amikor már elértünk egy olyan fejles, fejlettségi ö, státuszt, amikor már be, ö, gyakorlatilag prezentálni tudtuk, meg tudtuk mutatni, tényleg működik, ö, abban az esetben nagyon beindultak a a tárgyalások minden téren. Nehéz De Gondolom
0: a, az első egy-két megbeszélés az gondolom arról szó, mint amit Balázsa is lefolytattál, hogy így kicsit előadott, hogy mi is ez az egész, meg gondolom a legtöbbjük azért nem nagyon van képbe azzal, hogy mi is az a kriptó út a bányászat. módon.
2: Gyakorlatilag szerintem az első öt egyeztetésünkből ötször el az, hogy hát mi már ezt számolgattuk kockás papíron. Tehát látták azt, hogy ez ez egy jó fogyasztó, ez egy jó bevételi csatorna, mert az ő iparágukban nem jelennek meg bevételi csatornák gyakran, sőt ritkán sem. És mondhatni, végeztek kalkulációkat, csak nagyon nehéz az implementáció szakasz ennek. Sőt, egy egy, pure energetikai cégnek talán hogy mondjam, külső partner, vagy hasonló külső partner nélkül, mint mi, ismerve a vállalati adminisztráció, meg a menedzsmentnek a, a tehetetlenségét, nagyon nehéz. Tehát.
0: Na de ez tök jó, tök jó, ezt hallani, hogy akkor valamennyien szempontból képbe voltak, talán ez nagyon ilyen szektor függő, tehát az energiaipar már elég sok külföldi hír jött, hogy nem tudom, ilyen erőmű telepítettek kriptoautobányákat meg oda, tehát hogy lehet, hogy náluk így az, az adott szektoron belül talán kicsit az információ jobban áramlik.
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy nem elég... eljutott hozzájuk. Uh-huh. Meg ez egy elég ö, tradicionális iparág. Tehát, hogy ezeket az erőműveket 20 évvel ezelőtt megépítik, fel, ö, megépítették, vagy 30 évre terveznek még, és felvesznek egy, egy staffot, aki ott dolgozik 20 éve. És nagyon nehéz őket kizökkenteni abból, hogy újfajta dolgokra nyissanak. Most már muszáj, mert egyre jobban a szabályozás, meg a, a termelés ebbe megy el, hogy ha nem, ha nem változtatnak, és, és csak egy ilyen tradicionális termelőként akarnak beindítják a motort, és termelnek, azt már, azt már így nagyon nehéz kivitelezni. Most már a szabályozás miatt erre, ez nagyon át kell kalkulálniuk, hogy hogy lehetne ez profitábilis. Ezért létrejöttek ilyen virtuális erőmű portfóliók, elkezdtek vele foglalkozni, hogy hogy lehetne fogyasztókat a, a területükre hozni, hogy lehetne ezt ez tovább fejleszteni, akkumulátorokat berakni, nagyobb akkumulátorcsomagokat, és akkor jött külföldön ugye egyre több ilyen projekt volt, amik már meg is valósultak. Szerintem a legkiemelkedőbb az a, az a legut- még egy pár hónappal ezelőtt volt, a New Yorki távhőerőmű, akik körülbelül egy ilyen 10 millió dollár értékben ruháztak be egy ilyen 15 megawattos saját ASZIK adatközpontra ami, ami velük nagyon jól tudják optimalizálni a termelésüket. Több projekt is volt már, e, ez, ez azért emelném ki, mert itt az erőmű a saját pénzeszközéből fektetett saját adatközpontba. Több olyan projekt van ugye Izlandon, ahol a geotermikus energiára csatlakoztatták a, a nagy szerverközpontokat Grúziában, vízerőművekre, Kínában a, szé- a szén- és vízerőművekre, valamint ahogy említetted előzetesen az atomat, Oroszországban voltunk is, meglátogattuk Udomjában, ahol már egy atomerőműre van egy 30 megavattos adatközpont rákötve, plusz ott nagyon megy, hogy ott is gázüzemű erőművekre, meg sima a hálózati áramra is rákötik már ezeket a, a szerverközpontokat.
0: Arra tudná esetleg, mert hogy egy erőmű azt mondja, hogy oké, okay, akkor onnantól hogyan néz ki maga ez a folyamat, tehát hogyan történt meg a telepítés és, és, és a többi.
1: Erről szerintem beszél most, Pazsi, egy kicsit.
2: Jó. Ö, igazából egy gyerművi telephelyen körülbelül egy ilyen 25 négyzetméternyi szabad területre van szükségünk. Tehát ebből a konténer ez a nagyságrendileg 18, tehát mellette még egy icipici plusz területre van szükségünk. Ö, egy konténer szállító teherautóval be kell tudnunk hajtani, és le kell tudnunk darúzni. Tehát ez egy minimális igénynek minősül egy ilyen, ö, időzelben nehézipari szegmensben. Magas az értékkoncentráció, tehát ugye, hogyha szaszikkal az, egy, egy konténert, az egy nagyon magas ö, értéket jelent, tehát hogy kivételesen nagy hangsúlyt próbálunk fektetni a, a, a biztonságos telephelyekre, de hála Istennek. A, az erőművek már eredetileg is ö, nagy hangsúlyt fejeztek, vagy, ö, helyeztek a biztonságra, tehát, hogy ö, egyelőre még nem találkoztunk olyan esettel, hogy esetleg nekünk plusz ö, ö, biztonsági ö, intézkedést kell hoznia, tehát, hogy eddig mindig elégséges volt externál, az, Biztonsági berendezéseitek
1: vannak. Ö, ö,
2: hát, Erről nem biztos, hogy szívesen beszélnék egy publikus podcastban, mert azért van ö, biztos megjerenzésünk, hogy, 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 hogy azt úgy ne fedjük nem csak fel. A kérdezem, de, mert a weboldál adójtkamerákról,
1: azok fel vannak tüntetve.
2: Hát igen, a, 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 hardware részéről, a hardware részéről igen, tehát hogy kamerával Tehát a kamera hogy mondjam, azt monitorozási lehetőséget ad, de attól még. Ö, Megtörtéhet hogy megtörténhet egy baj, csak tudod belerőszíteni. Tehát ami digitálisan megvalósítható, az megvan, de úgy a hardveres történetéről, meg az egész körülményéről arra nem szeretnék beszélni. Internet kapcsolatról azt kell, hogy tudjuk, ugye, hogy jelenleg most egy 4G-s mobil antennáról működünk, tehát hogy nincs utpk kábel bevezetve a... A konténerbe betudnánk, ez most éppen egy helyszíni adottság, hogy ezt, ezt most nem tudtuk megtenni, de egyébként hogy mondjam, arra készülünk, hogyha bárhol kapunk a szántóföld közepén üzemelési lehetőséget, ahol nincsen megfelelő minőség internet, akkor ugye a rendszerünket mobil internetre építettük fel, két párhuzamos szolgáltató, tehát nem párhuzamosan, de két szolgáltatóval is van előfizetésünk, két eltérő szolgáltatóval, és hogyha az egyik elszáll, akkor ugye automatikusan tudunk kapcsolni a másikra. Nem, nem szűk a rendszerben a, a minőségű internet kapcsolat, persze stabil kell, hogy legyen meg, de, de mondhatni, gyakorlatilag lakossági mértékű mobil internet mennyiséget használunk fel.
0: Uh-huh. És ö, benne még az a kérdés, mert őt föl, hogy mi az a minimális ö, villamos teljesítmény, ami a ti rendszeretek úgymond már tud működni, vagy ahol már megérhet hát használni 200 a ti szolgáltatásokat használni?
2: Tehát, tehát, tehát 200 kilovatot minimum. Tehát ne, nekünk annyira nem rentábilis mondjuk olyan helyre települnünk, ahol, ahol nem adott 200 kilót olyan 3-400 kilowatt körül már egész optimális, és körülbelül 500 kilowatt a maximum, amíg át tudom menni.
1: És 500 kilowatt az egy konténeren belül, ugye. tehát hogyha egy erőművi telephelyen nagyobb ö, kapacitás van, ugye mi oda tudunk többet is telepíteni, több konténert egymás mellé, vagy akár még egymásra is, és felmehetünk több megawattig is, ö, Nekünk igazából az a jó, hogyha koncentráltabban van több konténer, így a szerviszt is egyszerűbben tudjuk megoldani.
0: És akkor főként bitcoin bányászat, vagy altcoinok is, amik a csőbe vannak, vagy, vagy esetleg van ilyen váltás, hogy mikor mi? Tehát, hogy hát, nem mi? tudom, Ez hogy mi áll...
2: tehát Hogy, hogy mondjam, mi, mi vagyunk egyfajta híd a bányászok között, és, a, és az energiaállítók között, Ö, az, hogy ki, milyen, ö, ki mit bányászik, az, az tőlük függ, a, a megbizo- megbizontól hogy hogy mondjam, bérlők, vagy nem is tudom, szik tulajdonosok. Tehát egyébként a, a matek ugye az diktálja, hogy erős bitcoin túlsúly van. Ö, jó is, mert ugye ez egy elég stabil dolog, de...
0: És így Én a szeretném. blokkfelezés után láttok bármiféle változás vagy tendenciát ebben?
2: Ö, hát a blokkfelezés után most egyelőre most elég aktívan nézzük a network hasrétet, hogy, hogy mikor normalizálódik, illetve a, a difficulty is, mert még ugye a difficulty változás nem zajlott le, vagy le, lehet, hát, hogy pont most lezajlott, de egy pár órája nem volt erre akar maga de Ugye ez egy elég aktuális kérdés, ami a teljes iparágnak a profitabilitását most meg kellene, hogy mozgassa, mert a mai nap nem túl jók a kilátások, de szerintem a következő difficulti váltás így normalizálja ezt a piacot.
0: Alapvetően
1: elég sokan negatívban termelnek. De globálisan az a tendencia, hogy ugye ezekben a nagy hosting központokban előre kell kifizetni a havi áramszámlát, meg a teljes havi üzemeltetési költséget. Tehát akik még ilyen elavultabb vagy nem annyira profitábilis gépekkel is benn vannak, egyébként mi azért Oroszországban elég sok helyet körbejártunk, elég sok céggel tárgyaltunk már, meg sok partnerünk van. Nagyon nagy arányban van s 9 a piacon, és a és nagyon sok embernek van saját kisebb farmja S9-esekkel, plusz a nagy hosting központokban nagyon nagy még az S9-es arány. Azt mondják egyébként, hogy nem, meg hogy már egyre több az S17, persze egyébként már egy, egy nagyon nagy arányban az S17-es is jelen van, meg az S15-11, de, de én, ahogy láttam, egy ilyen 40-50-60 volt át, átlagban a hosting központokban az S9-es, oknak az aránya, és ezek a gépek jelenleg még egy ilyen 3 centes árammal is negatívba termelnek, mert arra még rá kell számolni azért a az üzemeltetési költséget is, és annyi, hogy még ez a nagyobb has esés, valószínűleg most sokan kikesseltek a felezés előtt, amikor felment 10 ezerig, azért láttuk is, hogy volt egy nagyobb áresés, és befizették előre ugye a havi költségeiket, és ameddig tudják szerintem húzni fogják, viszont folyamatosan egy ilyen csökkenő tendencia lesz szerintem hessétben.
0: Valószínű, igen. Jó van, srácok, szerintem így a legtöbb, meg a legfontosabb témákat körbejártuk. Szerintem nagyon szuper, hogy így egy ilyen magyar fiatal projekt elindult, főleg egy ilyen nagyon vadi, új, tehát egy ilyen nagyon innovatív témában. Hát nem tudom, sok sikert kívánunk így nektek, aztán reméljük azért, hogy hallunk rólatok még többet így a hírekbe. Aztán tényleg így sok sikert kívánunk nektek, meg örülünk, hogy itt voltatok, és így bemutattátok a projekteteket. Lehet, hogy még a jövőben majd még egyszer beszélünk veletek Köszönjük később, hogyha lehetőség. esetleg jön. Hát igazán nincs mit.
1: Köszönjük. Jó van. Reméljük hamarosan tudunk jelentkezni, és akkor már az első nagyobb hírünket meg tudjuk beszélni, meg, meg egy kicsit jobban képekkel prezentálva meg tudjuk mutatni. Szerintem majd akkor visszatérünk
2: rá. A boldarunkon Szúper, publikáljuk persze, nyugodtan. a fontos mérföldköveket.
0: Bocsi, mondod, mondasz még? A mert...
2: publikáljuk
0: a Elmondanád a pontos weboldalokat, ugye, a többiek? Oké, okay. viszonylag egyszerű. Nagyon van, köszönöm, hogy itt voltatok, meg a bitcoin kis okos hallgatóinak is. Mindenkinek szép napot kívánok. Köszönöm. Sziasztok! Köszönjük! Kriptofalka,
1: mert falkában az erő.